0: Hablemos de venganza y de guerra.
1: Hablemos de la historia de la humanidad.
0: La búsqueda de lo inalcanzable.
1: Hablemos de Vinland Saga.
0: Bienvenidos a Diaquefo, filosofía y anime, el día que reencarné como filósofo. Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio y a un nuevo año. Este es el primer episodio del año 2023. Y bueno, pues para empezar quiero saludar a, a mis buenos amigos Javier, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten en este
2: inicio de año? Pues súper chévere, mis estimados, con el gusto de estar aquí nuevamente compartiendo espacio para hablar sobre una serie que es épica en todo sentido.
1: Pues yo al igual por acá me siento con un gran entusiasmo. Primero porque es el inicio de año, esto significa que hay nuevas expectativas, nuevas búsquedas que hacer, objetivos y además además del anime del cual vamos a hablar el día de hoy que es bastante interesante.
0: Sí, sí lo es y pues bueno en, este, en esta época de inicios pues siempre está la esperanza en medio de un mundo caótico en el cual surgen cosas inesperadas, sabemos todos de hay guerra en el mundo. Y al mismo tiempo está la esperanza de que las cosas se solucionen, ¿no? Lleguemos a un lugar sin guerra. Y este es un anime que precisamente habla de estos temas. Es un anime histórico, basado en eventos de la historia real de la humanidad. Se trata del el periodo de la historia alrededor del siglo XI, en Dinamarca, Inglaterra, y dos de los protagonistas, bueno, al menos en de lo que vamos a hablar hoy, el protagonista y quizás más tarde los protagonistas, eh, son personajes históricos. Eh, estamos hablando de Thorfinn, que fue un legendario islandés persona real y también por ahí sale canuto canuto II de dinamarca también personaje real obviamente dramatizado pero este anime precisamente nos trae la historia y la y el drama y los conflictos de esa época llena de guerra llena de transformaciones políticas y pues bueno esta es la época de la que trata el anime, un anime del cual ya tenía mucho tiempo que queríamos hablar, pero no llegábamos a él. Pero al final estamos llegando y es muy afortunado para los que nos lo están escuchando ahorita y no hayan visto este anime. Porque eh, apenas, si todo va bien, si se publica de acuerdo a lo planeado, hace tres días, el 10 de enero... ...del 2023 empieza o empezó la segunda temporada de Vinland Saga... ...así que qué mejor momento para empezar a hablar de este anime... ...y vamos pues, vamos a empezar hablando desde la primera temporada... Hoy vamos a hablar, digamos, de los primeros 12 episodios... ...creo que sería interesante plantear el escenario general de cómo empieza este anime... ...y pues bueno, está la advertencia, vamos a entrar en algunos spoilers que pertenecen a, la, a los primeros dos episodios de la primera temporada. Y pues bueno, no sé quién quiera empezar, eh, Javier, Eduardo. ¿Qué piensan de este anime? ¿Qué impresión les da? ¿Qué nos dice la historia?
1: Pues bueno, uh, más que nada creo que, como bien comentabas, este es un anime histórico, ¿no? Presenta eh, hechos reales y que, bueno, si, si hay personas que realmente no saben nada sobre el tema, creo que este tipo de... Creo que este tipo de acercamiento estaría bastante genial, ya que a lo mejor sí no trata con el rigor histórico que muchos querrán ponerle a los eventos. Pero creo que es bastante interesante, ya que te muestra realmente cómo se dan estas guerras todo el sufrimiento, ¿no? y no solo el sufrimiento porque también te presentan las razones, ¿no? Que es bastante interesante, creo, y, y creo que de este tipo de eventos y este tipo de sucesos es de donde viene, por ejemplo, mucho del, del razonamiento de la política, ¿no? De, de la filosofía política. Uh -huh. Este tipo de animes son bastante interesantes porque te presentan una etapa en la cual nosotros tenemos la fortuna de ya no tomar parte, ¿no? Este Ajá. periodo de guerras y te da toda esta perspectiva que yo creo que desde ningún otro lado podríamos tener. Eh, bueno, hoy en día, lógicamente, también tenemos guerras en otros lugares, pero, bueno, estas guerras hoy en día pareciesen tan lejanas que a lo mejor también no, no tenemos este esa idea de cómo estas suceden. Me parece un anime súper interesante. Me aventé como de a cinco capítulos por día. <risa> eh, si no era por el tiempo, me aventaba no menos de tres. Entonces, es muy recomendable para todos aquellos que quieran acercarse un poco a conocer de la historia. Y bueno, la acción es bastante interesante.
2: Ciertamente es una serie que te puede atrapar desde el instante en que te dicen, esto va de vikingos. Uh -huh. Pues bueno, sí, ya ese es un gran aliciente, ¿no? Sabemos que va a haber peleas épicas, que va a haber un contexto histórico súper violento y que vamos a ver también pues parte de una cultura o un grupo de culturas que pues bueno, han tenido un desarrollo muy peculiar, pero a la vez que podremos identificar o nos puede llevar a identificar rasgos en, en los que la humanidad se ve reflejada, ¿no? Eh, desde cómo plantear, por ejemplo, una cultura de la guerra, una cultura de tomar lo que quizá yo puedo tomar sin estar como considerando si me pertenece realmente o le pertenece a otra persona. Cómo forjar un reino, cómo forjar una nación. Y bueno, todo ello acompañado de aventuras emocionantes pero quizá poniendo justo un poco el, si esto ya es emocionante eh, y queremos ir todavía como a ver qué nos puede ofrecer Vindan Saga como historia pues bueno, podría decir como en primera instancia que esta es la historia de un niño que tiene que pasar por un recorrido hacia la madurez bastante violento y precipitado y que este recorrido está marcado justo por una época de guerras de batallas que están marcando el destino de algunas naciones. Y ciertamente este niño, pues lo que más le ilusiona en cierto punto es encontrar una tierra que es la tierra de los sueños, la tierra prometida, diríamos. Y bueno, esta tierra no es otra más que Vindland la cual sería una tierra en la cual el verdor se mantiene permanentemente y... Hay recursos para todas las personas que quieran pues, subsistir, ¿no? Porque, bueno, hay algo más que decir sobre nuestro personaje principal, que es Surfing. Y es que, bueno, pues vive en un, en un páramo helado prácticamente. La, la zona donde se ubican los primeros episodios de la historia, pues no vemos más que un predominante blanco y, pues, bueno, como la nieve cubre casi todo el tiempo todo y pues nos ponen en la situación o en los zapatos de una comunidad que tiene que enfrentarse a un ambiente hostil, primero en el sentido climático es decir, como lo decía la, la, la mera condición de estar bajo heladas constantes de que quizás no se tenga el, una posibilidad de estar obteniendo comida tan fácilmente pues ya, ya es duro ¿no? y si a ello le sumamos que detrás de, de su historia, una historia que quizá él al inicio no conoce hay un antecedente bélico que carga su padre y que al final va a tener repercusiones en su vida. Pues bueno, vamos a tener una historia que no solo es emocionante por el hecho de que estamos ante el mundo de los vikingos, sino que en tanto a la trama eh, nos puede ofrecer cosas que pensar.
0: Sí, sí, es totalmente de acuerdo, Javier, y hablando de este escenario vikingo, y entrando ya un poco en el planteamiento de la serie como tú lo hacías, Javier, este planteamiento del mundo de la guerra y de la situación, digamos, la tierra inclemente en la que crece Thorfinn, Islandia, con no muchos recursos, frío todo el año, y el sueño por un lugar mejor. Creo que, ¿cuántos años tendrá Thorfinn en esta época? Ocho, ¿no? 8 años Y eso es todo lo que conoce, pero como ya ya mencionabas, tiene este sueño de un lugar mejor, un lugar mejor que... Eh, por ahí sale este personaje, el explorador Leif, que les cuenta de esta tierra donde todo es verde, no hay esclavos, hay recursos, hay paz. Esto es de las primeras cosas que vemos de Thorfinn. Pero enseguida, en el primer episodio también, creo que en la primera escena de hecho... Vemos que su padre llega a Islandia después de haber huido de la guerra y de estar en una posición militar de responsabilidad de ser líder, de la cual no puede escapar más que haciéndose pasar por muerto. Entonces eh, la serie nos empieza hablando de situaciones inclementes, ya sea por parte del clima, por la situación social, la situación política o económica y demás, que parecen ser inescapables. Thors, Thors es el padre de Thorfinn, este guerrero no puede escapar de su pasado creo que pasa 10 años o algo así pero al final su pasado termina encontrándolo entonces nos presenta la serie desde este inicio cómo enfrentamos al mundo a las circunstancias que creemos no pueden ser cambiadas podemos hablar ya sea de las inclemencias de la naturaleza o de la naturaleza humana la ambición la violencia y demás y de cómo persiste incluso en esas condiciones la esperanza por un mundo mejor y por una situación mejor y empezamos a ver no a lo largo de los episodios cómo pasamos de este a esta aspiración que tiene Thorfinn, este sueño por esta tierra diferente y mejor y su choque con la realidad, con el mundo en el que vive y cómo este mundo se presenta como algo inescapable y, y seguramente ahorita lo vamos a mencionar en los siguientes episodios parece que no hay escape para Thorfinn de este mundo y lo cual presenta una historia muy interesante porque él crece de una forma muy peculiar Bajo circunstancias únicas, que bueno, forman parte del, del atractivo de la historia.
1: Eh, sí, eh, la historia en sí es bastante interesante, como comentaban, y bueno, me voy a meter un poquito ya más eh, aquí en filosofía, vamos a hablar un poquito sobre ello. Porque, como bien comentaban, esta idea de Vinland, que es este, el norte al cual aspiran, eh, esta utopía de, de lugar donde no es que sean los alimentos, donde todo es este verde y tiene una condición bastante buena para la vida, pues es, es ese lugar al cual todos aspiran a llegar, que realmente sí existe, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando llegan a Inglaterra? Y podemos observar en las imágenes que nos muestran todo este tipo de lugar, ¿no? Que muy dentro de la historia también podemos escuchar un poco sobre Gales, Ajá. que es todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario de lo que es Inglaterra. Que es un, una, este, un lugar más rocoso, más montañoso que bien lo comentan, tiene todas las condiciones contrarias para la vida que lo que ofrece Inglaterra, ¿no? Hablando sobre este tipo de enfrentamiento que, que tenemos con el mundo, ¿no? Lo interesante, creo, y, y voy a citar a un este, filósofo por acá en unos instantes, es cómo el hombre en su afán de buscar esas mejores condiciones de vida tiene que emigrar a otros lugares y el problema nace cuando surge una persona, un tercero. ¿Por qué un tercero? Primero, pues tenemos esta relación con el otro, con el otro que, nos, que pertenece al pueblo al, que, al cual nosotros tenemos. Y este otro que se encuentra a nuestro lado en este pueblo, pues no se ve como una amenaza, ¿no? Se ve como un, incluso como un otro yo. ¿Qué es lo que pasa cuando van en busca de este tipo de mejores condiciones para la vida, pues ya es ahí en donde se encuentra a un tercero. Y, y aquí en la eh, en el anime nos explica que fue así, ¿no? Que los daneses se pudieron establecer en unas partes de Inglaterra, pero los ingleses no los querían, entonces decidieron matarlo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede aquí? Que no hubo este... Este querer compartir de la tierra para que todos pudieran subsistir, ¿no? Uh -huh. Y bueno, hablando ya un poco más de filosofía política, que lo que yo creo que es a través de este tipo de acontecimientos que, por ejemplo, Hobbes. Hobbes es el que viene a decirnos sobre la necesidad del Estado, ¿no? Eh, si no saben qué es lo que dice Hobbes, resumidamente lo que dice Hobbes es que hay un estadio de la naturaleza, un estadio antes de la existencia del gobierno en el cual los hombres están peleando por recursos. Están peleando por recursos y, bueno, el hecho de querer asegurar la subsistencia de las personas es lo que los hace pelear por los recursos, ¿no? Y es aquí en donde dice Hobbes, pues, ¿qué es lo que podemos hacer para que este tipo de guerras dejen de existir? Pues ahí es en donde eh, necesitamos de él estado, de esta gran estructura que nos puede ayudar a regular a las personas, que nos puede ayudar, incluso que nos puede ayudar a crear una identidad en común de pueblos que son distintos, ¿no? Que aquí podemos ver, mencionan las, a los sajones, mencionan a los daneses, a los ingleses, a los galeses, a los islandeses, y bueno, creo que este... Anime no, nos ayuda a pensar un poco sobre esta necesidad de tener un estado, ¿no? Bueno, esto a partir claramente de la concepción jovesiana de tal. Bien, entonces pues ya
2: entramos en materia ruda y dura, tan dura como la vida de Thurfin, tal vez, <risa> o tal vez no tanto. Pero justo, si hay algo que define esto, estos posibles escenarios acerca de un análisis, eh, vamos a ponerlo así, en términos de política o de cuestiones como humanamente políticas, es que hay actores, ¿no? Y sin estos actores, pues no se pueden dar ninguna de las condiciones que, bueno, luego la teoría es fácil encontrar. Pero, pues bueno, más allá de los deseos y anhelos de un niño que quiere vivir en un lugar menos hostil, menos rudo... ¿Qué es lo que, que se le presenta a Thorfinn en sus primeros eh, días? Bueno, en los primeros días que lo acompañamos en su aventura, más bien. Creo que el autor de esta obra eh, maneja muy bien al personaje de Thor como alguien que está buscando la paz. Una búsqueda eh, permanente, eh, o más bien como una búsqueda de un estado de vida en el que los horrores de la guerra ya no le persigan, ¿no? Y ciertamente es, ya lo había dicho Aquiles, él venía de ser eh, un comandante de un grupo fuerte de, de guerreros vikingos, que pues bueno, se ve enfrentado ante como las situaciones más terribles y violentas, ¿no? Eh, el anime es prolífico en ese sentido, que te muestra gráficamente cómo parten a las personas en dos y los atraviesan las flechas, pero pues creo que se da ese lujo demostrar no en un sentido morboso, como otros animes, luego sí les encanta. Pues bueno, esta violencia extrema, justo para plantear como que son los peores escenarios en los que te puedes encontrar. Y bueno, en algún punto de la historia, justo se refleja como que Thor's parecía ser el guerrero ideal y el ambiente de la guerra es el mejor ambiente en el que pudiera estar este guerrero. Pues bueno, como hay elementos o hay, hay motivos que él tiene para... Querer dejar esta, ¿no? Y es eh, esta búsqueda de la paz, es su propia Vinland. Si bien para su hijo Thorfinn, eh, el tener una vida más relajada, tener una vida donde tenga que esforzarse menos para trabajar y conseguir alimentos, es como el ideal y la aventura de encontrar ese lugar sería el ideal. Para Thor's, el ideal sería la paz que deja de lado los errores de la guerra. Y bueno, creo que el planteamiento y el desarrollo de su personaje es bastante interesante en ese sentido. No es lo único que nos aporta él, no, pero ahorita no voy a ahondar en otras de sus características, sino justo. no, eh, Creo que Vinland es no solamente esta idea de la tierra grandiosa y deseada por nuestro querido Surfing, sino es todo ese ideal que se pueda tener, que se pueda alcanzar, ¿no? Me voy a adelantar un poco en la presentación de personajes y eh, sucesos en la historia. En algún punto nos vamos a encontrar con un otro guerrero formidable llamado Ashelard quien, bueno, ahorita no voy a decir cómo se relaciona con Thorfinn, pero podemos decir que es una, una persona también muy maquiavélica y forjada para estar en la guerra. Quizá no tenga la fuerza de Thor, pero sí tiene los sesos para estar como en el campo de batalla y salir victorioso. Y en cierto punto de la historia se nos refleja que él también tiene su propio Vinland, quizá planteado de una manera distinta a como lo ven Thorfinn o Thor, pero creo que justo el autor de esta obra nuevamente nos vuelve a decir, todos los seres humanos tenemos y deseamos ese lugar, nuestro propio Vinland, que sería el lugar en el que nos vamos a sentir bien, en el que vamos a estar viviendo una vida pacífica. Y pues justo es a través de las vidas de estos actores que se puede desarrollar como esa búsqueda por su propio Vinland, que da en algún sentido, moldea las cuestiones políticas ya más grandes, ¿no? Si cada soldado, cada voluntad tiene su propio Bindan, pues bueno, toda esa suma de voluntades va a llevar a acciones que llegan a enfrentar ya a grupos más grandes. Pero bueno, son algunas interpretaciones de lo que es el Bindan. Sí, es esta parte de la búsqueda de un
0: mundo mejor, Javier, como decías, es muy interesante. ¿Qué es Vinland? ¿no? ¿Qué es esta tierra? Y resulta eh, de interés ir y pensar un poco, ¿no? ¿Por qué encontramos estas, esta aspiración a, a lo mejor? Podremos decir, ¿no? Es la naturaleza humana, ¿no? Buscar un mundo mejor, un mundo de paz. Incluso, no necesariamente un mundo de paz, pero un mundo en donde tú estés mejor, ¿no? Y quizás lo que los cercanos a ti también estén mejor. Eh, y luego, es el caso, ¿no? De personas que podríamos decir, usan medios destructivos para alcanzar ese estado mejor para ellos, ¿no? Pero están buscando un mundo mejor, aunque sea nada más un mundo individual, ¿no? Eh, pero encontramos visiones en prácticamente cualquier sociedad eh, el bien colectivo, ¿no? Un lugar donde todos vamos a estar bien, e incluso las religiones. Prácticamente todas las religiones tienen algún aspecto de ah, hay un lugar donde todo dolor, todo temor, toda enfermedad, toda hambre, toda guerra, todo, todas las cosas negativas van a desaparecer. Eh, sea... Como un escape de la reencarnación o como un paraíso, como el cielo, o como las promesas utópicas de distintos sistemas políticos ¿no? pueden tener. Hay una avenida, ¿no? Hay una avenida para este mundo mejor. Y nada más por hacer un comentario eh, breve en este sentido, lo pensamos como parte de la naturaleza humana, pero a mí lo que me trae esta universalidad, que lo encontramos tanto a nivel colectivo como a nivel individual, está en que me parece más que es, la naturaleza de la vida, creo que todos los seres estamos, los seres vivos tenemos esa aspiración por encontrar un lugar estable, ¿no? donde tenemos los recursos para subsistir y las amenazas que nos podrían destruir o amenazar nuestra vida están ausentes. Entonces forma parte estructural, yo creo, no nada más de nuestra especie, sino de todas las especies, aunque obviamente los demás animales no van a pensar ni, ni, ni hablar ni concebir de la misma forma que nosotros. Pero yo creo que ese estado hacia lo mejor forma parte de estar vivo. Incluso si eres un, un psicópata, alguien que disfruta destruyendo a otras personas, forma parte de ti estar buscando donde tú estés seguro, donde tú eh, llegues a estar en una, un lugar más ventajoso, con menos temor e inseguridad que la que tienes ahora. Y Vinland eh, representa, yo creo, esta, esta idea, esta aspiración general. Y regresando un poco a lo que comentabas tú, Lalo, cómo se transforma el mundo en un sentido político, geopolítico quizás, eh, social, hay varias perspectivas ¿no? de cómo se transforman las cosas y obviamente en filosofía, al menos en filosofía política... Está la prevalencia de las ideas, ¿no? O sea, podemos formular sistemas o explicaciones, razones, sistemas teóricos o ideológicos, de tal forma que configuremos nuestras sociedades de forma que tengamos este estado mejor, esta comunidad pacífica, eh, próspera, etcétera. Y, y bueno, están las teorías de que, eh, digamos, basadas en ideas así a grandes rasgos, obviamente, no donde es la teoría o es la formulación de ideas las que nos han permitido eh, avanzar. no Formulamos eh, sistemas políticos, organizaciones sociales, los ponemos por escrito quizás, y si todos podemos aspirar a, a acordar sobre estas ideas, podemos tener sociedades más estables, o tener sociedades donde no haya guerra, o tener sociedades prósperas. Y también está la otra perspectiva, no que son las condiciones materiales, no es la economía, son los recursos. Y realmente es cuestión de recursos y cuestión de crear las condiciones materiales para que se transformen las sociedades. Y obviamente hay todo una, un gran espectro entre estas, podríamos decir, vertientes. Hay condiciones que nos atan por ejemplo, el clima, hablábamos de Islandia, del invierno, por ahí de la pobreza de, de ciertas tierras y de la riqueza de otras tierras en términos de agricultura, por ejemplo. Pero también está cómo nos organizamos, ¿no? Y es realidad de que las ideas también han colaborado y se han combinado con condiciones materiales para, para que ya no vivamos en este mundo vikingo, ¿no? En este mundo de guerra constante, de, de brutalidad. Entonces, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo podemos mejorar? Yo creo que por lo menos a mí me lleva a pensar sobre, ¿es la idea es la materia, bueno, es una combinación de, de las dos cosas y en este caso Vinland Saga yo creo que hace más accesible toda esta discusión porque nos presenta personajes concretos con los cuales nos podemos identificar y vemos a Thorfinn atrapado en ciertas condiciones sociales en ciertas condiciones de recursos que fuerzan a, o que hacen por lo menos vernes como necesaria toda esta violencia y por otro lado también está torfin atrapado en su propia situación personal y aquí yo creo que ya voy a mencionar un poco un poco más de spoilers de la historia en el sentido de que Thorfinn está atrapado por la idea de venganza, venganza por la muerte de su padre, y por esa idea de venganza de que él tiene que vengar a su padre, de nuevo lo podemos ver como una situación material o, o, o de ideas, y él tiene que cumplir ese, esa venganza de una manera particular. Está atrapado, bueno, no sé si atrapado o determinado por cierta cultura, ¿no? Una cultura vikinga de guerrero. Él tiene que vengar a su padre como guerrero. Y, y estas circunstancias representan también, ¿no? A aspectos que moldean nuestras vidas. Porque también nosotros estamos determinados por ciertas ideas de lo que debemos de hacer. Y por cierta forma en que debemos de cumplir esas obligaciones, ¿no? Y, y ver la evolución de Thorfinn a lo largo de la historia, es quizás de los grandes atractivos de cómo enfrentamos estas circunstancias en nuestras propias vidas, ¿no? ¿Y cuál? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? ¿Debo liberarme de estas condiciones? ¿O debo de seguirlas? Y la filosofía, ¿no? Precisamente es la oportunidad de hacer nuestras preguntas, de darnos cuenta de que están estas cosas presentes, quizás limitándonos o quizás apoyándonos, no sabemos, pero hay una pausa que nos da la filosofía ahí para pensar, ¿cómo respondo a a estas cosas que, que me presenta el mundo, mi vida y quizás mis propias ideas, ¿no? Mi propia identidad quizás.
1: Sí, es este, eh, el, el anime en sí trae bastantes ideas interesantes y todas creo que en cierta manera sí están, están entrelazadas a lo que es la filosofía política. Más que nada por este hecho de que, pues sí, como Haft eh, comentó, eh, hay actores, hay humanos en, que se encuentran en... ...en contacto, en contacto constante... ...tratando de... ...aquí no me gustaría y no puedo decir... ...creo que están llegando a un acuerdo... ...sino más bien están peleando... ...pero por ello mismo también están hablando... ...de un poco de... ...de política, ¿no? Y, y también este... ...un poco de, de nuestro trato con el otro, ¿no? Que Creo que es una de las cosas bastante interesantes... A, ...de las cuales podemos analizar... ...afortunadamente hoy en día... No tenemos que salir y pelear por las tierras, por el ganado, por los recursos para tener las condiciones materiales que nos permitan tener una vida buena, ¿no? No todos tenemos acceso a ello, claro está, todavía queda mucho por hacer en este mundo, pero esto también nos permite ponernos a pensar un poco más sobre la relación que podemos tener con el otro, ¿no? y creo que este esta relación que podemos tener con el otro se encarna bien como ya dijeron en el personaje de Thor, no este Thor que es este hombre que incluso le dice a su hijo no hay enemigos uh -huh. ¿Y, y cómo podemos ponernos a pensar sobre este pro, sobre esta oración en sentido estrictamente filosófico cómo pensar que el otro no es enemigo si claramente nos representa una amenaza, ¿no? Y esto también tiene que ver mucho con la identidad que tenemos y que podemos tener sobre el otro, ¿no? Como bien ya comentaba, cuando el otro aparece en escena y se encuentra en este lugar que, que llamamos este país, que llevamos pueblo, que incluso llamamos colonia, esta persona pasa a ser parte de nosotros, ¿no? No, no lo vemos como una amenaza. El problema a grandes rasgos hoy en día podría ser pensar al otro, como por ejemplo los estadounidenses, los argentinos y eh, los europeos, pensarlos como un otro, como, como aquel otro ser que no forma parte de nuestra comunidad, lo que da pie a la xenofobia, ¿no? Huh. Creo que hoy en día eh, el problema es entender... ¿Cómo podemos, a pesar de nuestras diferencias, comprender al otro, no? Y no solamente comprenderlo desde una forma epistemológica, y con esto me refiero al cómo podemos conocerlo, no, sino cómo podemos interar de, con ellos de una forma ética, no, C cómo podemos tener una relación en la cual no haya agresión. Y creo que, en cierta manera, eh, no hay enemigos de, de Thor, es lo que nos lleva a pensar, ¿no? Y algo bastante interesante que también nos comentabas, Aquiles, era sobre Thorfinn, ¿no? Sobre esta venganza que tiene y a la cual se encuentra atado, ¿no? Una de las frases que dice Akelat, creo que lo voy a pronunciar de la manera en la cual lo leo, creo que así dice Akelat, que es este jefe pirata, jefe vikingo, él comenta la oración de todos somos esclavos de algo, ¿no? Sí, sí. Todos buscan, unos buscan el dinero, otros buscan, este, mujeres, otros buscan sus pasiones instintas y que en el caso de Thorfinn es la venganza que tiene, ¿no? Él es esclavo de la venganza. Y Bueno, yo no sabría mucho, realmente no he estudiado mucho, pero pues ahí tenemos a los estoicos, si, si no mal me equivoco, que creo que Habs conoce un poquito más sobre ello, pero no, la, la idea es cómo también nosotros podemos mantenernos con un ímpetu inamovible ante, ante situaciones como estas que lógicamente nos llevarán y, y moverán pasiones y, por las pas y que las pasiones pues lógicamente mueven, mueven el cuerpo, ¿no? La pasión del comer, la pasión del amar, la pasión de la venganza y cómo podemos realmente decir que no a un ataque, ¿no? Que es lo que por ejemplo, otra vez esta figura de Thor creo que es bastante interesante porque en su No Hay Enemigos, cuando él tuvo que pelear con la tripulación de arquelat él no mató a nadie en ese instante. E incluso entregó su vida para salvar a la de los otros. Bueno, en ese caso a la de su hijo, Thorfinn. Creo que eh, este tipo de situaciones bien nos pueden presentar dos posiciones contrarias, ¿no? Y lo interesante sería el diálogo que estas dos contrapartes nos pueden brindar.
2: Pues sí, siguiendo este planteamiento eh, que nos... Sugiere algo, ¿no? De una posible posición entre los ideales o las formas de hacer las cosas de Thor y de Asherard, pues sí parece que solo hubiera dos vías, ¿no? O buscamos la paz a toda costa y realmente nos mantenemos en una postura donde no hay por qué tener enemigos, no hay por qué hacer el mal, no hay por qué hacer la guerra y herir a otros. O oh, pues realmente solo nos queda la conveniencia de lo que nos puede ofrecer la guerra, ¿no? Y pues justo, ¿no? Como ya se introdujo este personaje a sería como una contraparte de lo que es Thor's. Si bien... Thor es eh, como esta figura fuerte y confiable, que además se dirige ante las inclemencias a paso firme a su objetivo, que es vivir una vida tranquila. A Sherard, por otro lado, se mantiene en un estado constante de buscar la ventaja para él, quizá para los suyos, pero bueno, los suyos también en, conveni en conveniencia propia. Pues bueno, creo que resulta eh, sugerente por parte de la obra que la voluntad de Thor es mucho mayor al estilo y a las necesidades de Ashelard? Pues en algún punto se reconoce, ¿no? Ashelard mismo dice que él podría ser su líder, ¿no? Él podría guiar a los vikingos, a ese estado de paz. Pero bueno, enseguida lo niega y, y dice que es una broma, ¿no? Parece que ese estado ideal, ese punto donde podríamos alcanzar la paz, no es accesible. Y bueno, ello se refleja ya en los actos siguientes de Asherard, que es tomar ventaja de la situación y bueno, terminar con la vida de Thors, ganándose así a su más fiel enemigo, Thorfinn. Y bueno, eh, un poco poniendo en contexto la cuestión de por qué Asher art aparece en el anime y por qué eh, tiene un papel relevante en la historia, es porque es contratado por el ejército de los de los vikingos para asesinar a Thurs, no como un desertor. Y bueno, esa es su tarea, ¿no? Eh, al final se da ese enfrentamiento, es eh, una emboscada bien planeada por Asherard y es lo que les comento, ¿no? Aparece el encuentro de voluntades donde Asherard admite que él podría ser, Thurs podría ser realmente un, un buen líder, pero al instante se diluye esa idea, se apaga y simplemente se continúa con la emboscada, ¿no? Y bueno, Thurs como buen protector que es. Da la vida por mantener a salvo a su hijo y a sus compañeros de travesía. Y bueno, ya a partir de ahí em empieza el principio del fin para Thorfinn. Su motivación, si sí, su Vinland, era encontrar ese lugar pacífico donde pudiera estar tranquilo y jugar en paz sin tener que verselas con las inclemencias del frío, ahora se ha transformado en algo que quizá ya no es un Vietnam, sino es un motor diferente. La venganza es ahora el motivador de todas sus acciones. Y a partir de aquí vemos la primera gran transformación de Thorfinn como personaje y que lo va a estar llevando a lo largo de pues prácticamente toda la primera temporada de Vinland Saga, ¿no? Este personaje se vacía de toda esperanza y lleno de odio es llevado hacia el deseo de asesinar al asesino de su padre. Y bueno, qué mejor giro de acontecimientos para darle emoción a esta aventura, ¿no? Y bueno, solo una cosa más que diría al respecto... Creo que este cambio de perspectiva y este deseo por la venganza también nos habla acerca de las motivaciones que pueden llevar a los humanos a actuar de cierta manera y a, a lograr sus objetivos, ¿no? Mm, lo voy a poner en estos términos. Thorfinn se vuelve el mejor, el, el mejor en lo que puede hacer, que es asesinar, pero con un objetivo. Pues bueno, alcanzar a Shellard y vengar a su padre. Un objetivo muy personal, claro. Pero al final, pues bueno, explota todo ese talento que quizá él, él no lo detectaba, pero al final del día sí lo tiene. Y me quedo con esto por ahora.
0: Ok, pues bueno, esta es, como dices, esa es la, la historia de esta primera temporada, Javier. Y, y pues vamos a seguir hablando de esta primera. Ahorita hemos llegado cubriendo la... Digamos, temas y eventos de los primeros 12 episodios para quienes hayan visto o quieran ver eh, Vinland Saga, la primera temporada, en preparación quizás para la segunda que está empezando en estos días. Pero vamos a seguir con la segunda mitad de esta historia. Ahorita estamos dejando a Thorfinn persiguiendo, o tratando de alcanzar a... Asherado o Askelad, como lo escriben, el asesino de su padre y, va, y vamos a seguir hablando de cómo evoluciona esta historia. Creo que en esta parte de la historia también empezamos a ver al, al que va a ser también un personaje importante más adelante, el futuro rey Canuto II de Dinamarca, eh, hace su aparición alrededor de, del episodio 10-11. Es otro personaje que también nos va a dar a ...de qué hablar en términos filosóficos... ...de esta búsqueda de, de paz... ...de cómo manejar el conflicto... ...y todas estas ideas de las que hemos estado hablando... ...y pues bueno, a ver qué piensan... ...ustedes que hayan visto... ...o qué piensan en general sobre estas ideas... ...muy recomendable esta serie...
1: ...demasiado recomendable... ...para aquellos que no les gusta la historia... ...pero les gustaría saber un poco más... Este ...es un buen acercamiento... ...muy interesante... Como les comenté, eh, no solo son los hechos históricos, sino también cómo nos los presentan todas estas peleas y la intensidad con la cual nosotros podemos observar cómo los personajes tratan de sobrevivir, ¿no? Realmente también retrata un poco sobre la crudeza de cómo se vivió durante ese entonces, lógicamente los temas filosóficos no se acaban, los temas como la ética, la filosofía política, un poco de filosofía griega con los estoicos, podrán encontrar aquí y les podrá dar paso a todas estas reflexiones.
2: Y eh, pues, justo, no eh, denle una oportunidad a Vindan Saga si no la han visto. Si ya lo vieron, vuelvan a ver. Bueno, si tienen tiempo, no. Si no tienen tiempo, <risa> se lo recuerden con emoción esas batallas y la, la emocionante historia que hay y por la cual vamos a ver al pobre Thorfinn cada vez más deshumanizado. Y pues, hagámonos planteamientos, no preguntémonos que es justo lo que debería hacer un humano en esa situación? ¿Seguir el camino de la venganza o no hacerlo? Y pues bueno, si nos quieren compartir sus ideas al respecto, saben que nos pueden escribir a nuestras redes sociales. Estamos presentes en Facebook, en Instagram y en YouTube como Diakifo, Filosofía y Anime. Diakifo, Filosofía y Anime. Allá esperamos todos sus comentarios. Ojalá no estén llenos de odio como el de Thorfinn. <risa> <risa>
1: bueno, ya saben que también si no se les da eso de postear en las redes sociales, también nos pueden encontrar en nuestro correo electrónico filosofiayanime.com filosofiayanime@gmail.com. Recuerden que si quieren darse un tour por todos aquellos episodios que ya hemos publicado, estos los pueden encontrar en filosofiayanime.com filosofiayanime.com
0: pues como siempre gracias por acompañarnos hoy estamos empezando un nuevo año feliz 2023 y, y espero que nos sigan acompañando como hasta ahora nos escuchamos en el próximo episodio
2: hasta la próxima cuídense Bye. bye